0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: Alors Vous partez en trombe Franck J'ai
2: ah même oui pas eu le temps de vous annoncer que la musique est déjà là <rire> Bonjour <rire> Bonjour Dimitri, bonjour à tous On va parler du Barbier de Séville ce matin Oui, puis on va parler de Rossini d'une façon plus générale et d'Opéra de façon encore plus générale puisque vous savez qu'aujourd'hui nous vous parlons de notre folle soirée de l'Opéra qui aura lieu les 2 et 3 juillet prochain C'est le moment de prendre vos places pour le théâtre des champs Élysées. On dit que le barbier de Séville a été composé par Rossini en moins de trois semaines et c'est vrai que la commande est arrivée seulement un mois avant la première. Vous imaginez la célérité de ce compositeur, ça lui donnera la, la réputation d'un magicien et d'ailleurs il s'en vantera lui-même. « J'écrivis l'ouverture de la pivoleuse le jour de la première, dit-il, dans le théâtre même où j'étais maintenu prisonnier par le directeur et placé sous la surveillance de machinistes qui avaient pour instruction de jeter Page à page mon texte original par la fenêtre, pour que les copistes qui attendaient dehors puissent le transcrire. Faute de feuillet, ils avaient pour ordre de me jeter moi-même par la fenêtre. Je fis mieux encore avec le barbier, je ne composais pas d'ouverture, mais choisis pour cet opéra une ouverture destinée à un opéra semi-sérieux intitulé « Elisabeth ». Il n'empêche, le soir de la première du Barbier, nous sommes le 20 février 1816 à Rome, au Théâtre Argentina, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit un succès, et c'est même pire que ça, c'est un véritable fiasco. Pour quelles raisons Oui, oh, il y a deux raisons principales. D'abord, il y avait l'auteur d'une première adaptation de l'œuvre de Beaumarchais, qui s'appelle Pesiello, et qui était mort de jalousie, qui évidemment avait réuni ses admirateurs pour ne pas faciliter la tâche à son concurrent. Et puis, il y avait l'hostilité des fidèle d'un autre théâtre, le théâtre rival qui s'appelait le Valet. Et comme si ça ne suffisait pas, le plateau va, euh, va connaître toutes les catastrophes ce soir-là. Par exemple, le comte Almaviva Viva euh, va jouer de la guitare et à un moment paf, il y a une corde qui se casse. Vous imaginez les rires du public. Et puis la basse, la basse c'était Zenobio Vitarelli qui jouait le rôle du traître Basile et qui, pendant l'ère de la calomnie, va tomber dans une trappe et quand il se relève, il a le nez tout ensanglanté, vous imaginez. Et puis, il y a même carrément un chat qui va traverser la scène. Hilarité générale, sifflet, l'adzie de tous les contempteurs de Rossini réunis à grands frais. Bref, rien ne lui aura été épargné. Dès la seconde représentation pourtant, le nouveau barbier va remporter un triomphe qui bientôt embrasera toute l'Italie, et puis l'Europe et le monde entier un succès auquel la postérité n'a pas manqué de souscrire à telle enseigne d'ailleurs que l'œuvre depuis est considérée comme un peu l'archétype de l'opéra bouffe, notamment... Grand succès à Paris où Stendhal explique sa fortune inégalée comme la rencontre de deux scepticismes. Le style de Rossini est un peu comme le français de Paris, vain et vif plutôt que gay, jamais passionné, toujours spirituel, rarement ennuyeux, plus rarement sublime, nous dit Stendhal. L'œuvre, vous le savez, est criblée de morceaux de, de bravoure. Il y a bien sûr la célèbre cavatine de Figaro, qui d'ailleurs est inscrite au, au programme de notre concert des, des folles soirées de, de l'Opéra. « Que de feu, que de légèreté, que d'esprit dans le trait, » dira Stendhal. Et puis, l'ère de la calomnie de Basile, justement. Euh, le moment de grâce du premier acte, c'est la cavatine de Rosine, « Una Navoche Pokofa, a composée spécialement pour la cantatrice de la. De de la première, Geltrude, Giorgi Righetti, et bien que euh, euh, plein de drôleries, on peut dire que le deuxième acte est un petit peu moins, un petit peu moins riche en airs célèbres, même nettement moins riche. C'est ce qui faisait dire à, à Kaminski dans son euh, mille et, euh, ce guide qui s'appelle « Mille et un opéra » chez Fayard, Kaminski dit « On connaît par cœur le premier acte, on se souvient seulement du second.
0: » Franck Ferrand sur Radio Classique.
2: Il était né à Pesaro. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ça, Rossini, Gioacchino Antonio Rossini Il était né le 29 février 1792. Euh, c'est une date de naissance qui n'est pas qui n'est pas neutre. Hein. Un 29 février, ça n'a lieu que tous les quatre ans, n'est-ce pas Et puis 92, l'année où la Révolution française s'attaque aux structures même de l'ancien régime. Né à Pesaro, dans cette petite ville des bords de, de l'Adriatique, dans une famille modeste, son père Giuseppe joue du corps dans l'orchestre. Collégien. Sa mère fait une petite carrière de soprano après avoir été couturière. Mais l'implication de ce Giuseppe Rossini dans les tumultueuses affaires politiques de l'époque vont lui valoir d'être renvoyé de l'orchestre et même d'être emprisonné en 1800. Ce qui veut dire que son fils est élevé au hasard euh, d'une vie un peu difficile pour cette petite famille, notamment les tournées des parents. On ne peut pas dire qu'il ait reçu, euh, Gioacchino qu'il ait reçu une éducation musicale très approfondie. C'est vrai qu'il sait jouer du violon. À 12 ans, euh, il compose, il écrit des sonates, euh, et, euh, il témoigne d'une maturité euh, précoce, c'est certain. Et même peut-être de, euh, d'une maturité unique dans l'histoire de, de la musique. À 14 ans, il va composer son premier opéra, Demetrio et Polybe, euh, livré très amusant. Euh, et c'est à ce livret de, de romanelli qu'il doit véritablement de voir sa carrière décoller la pierre de touche le titre du nouveau du nouvel opéra création à la Scala de milan triomphe qui vaut au compositeur d'être exempté de service militaires parce qu'on se dit qu'il a des il a des services à rendre à partir de là on va le voir accumuler les réussites quatre créations à venise en quelques mois et parmi les créations l'italienne à alger qui va devenir un succès à l'échelle de tous L'Europe. Il y a chez Rossini tout de suite un art de l'orchestration particulièrement euh, efficace qui met en valeur le pupitre des vents. Le style de Rossini, c'est ce style de crescendo, vous savez, cette montée progressive de l'intensité. Au terme de, du crescendo, eh bien, on voit l'orchestre éclater. C'est un tumulte euh, véritablement. D'ailleurs, on appellera Rossini, enfin, ça, ce sont ses, ce sont ses ennemis qui l'appelleront Signor Vaccarmi. Oui, c'est vrai que ça fait partie parfois un peu de, de vacarme, mais le public, lui, aime ce nouveau style. Et on va pouvoir bientôt parler d'une rossinimania. rossinimania, d'un public qui se laisse charmer, qui se laisse enivrer jusqu'au délire. entraînants final de l'Italienne à Alger, finale du premier acte. L'Italienne à Alger de Rossini, bien sûr. L'Armoré Corbelli d'El Carlo Jiménez était accompagné par l'Orchestre de Chambre de Lausanne et le Chœur du Grand Théâtre de Genève. Tout cela sous la direction de Jesus Lopez Cobos.
0: Vous écoutez Radio Classique.
2: Malgré l'échec de Sigismond à Venise, Rossini devient un compositeur populaire et même c'est sans doute le compositeur le plus populaire de, d'Italie à la fin de ce que nous nous appelons l'Empire. 1815, c'est l'année de, de sa gloire, de son apogée. Le jeune musicien est engagé par le plus puissant impresario italien Domenico Barbara qui, qui dirigeait le théâtre San Carlo de, de Naples. C'était un ancien serveur de café, vous savez, qui avait réussi à accumuler une, une énorme fortune, Ce qui lui avait permis non seulement de prendre en main la prestigieuse institution du, du San Carlos, mais aussi d'engager de grands artistes et parmi eux Isabella Colbran, qui était née en Espagne bien que d'origine allemande, qui avait été la maîtresse d'ailleurs du patron de, de cet opéra avant de devenir celle de Rossini et avant de devenir sa femme cette relation amoureuse a une incidence directe sur le travail de Rossini puisque la Colbran est une cantatrice d'opéra seria et non pas d'opéra bouffa si vous voulez d'opéra sérieux et non pas de, d'opéra comique euh, ce qui veut dire que la technique de chant n'est plus tout à fait la même la voix est, est mieux adaptée la voix de la Colbran à un type de chant soutenu, expressif il euh, y a moins de fioritures finalement dans ce, dans ce qu'elle aime et dans ce qu'elle chante et c'est pas comme ça que Rossini va se mettre à écrire des opérations des opériers serriers, avec, euh, là encore, des des inflexions plus mélancoliques, avec euh, plus de de sentiments. C'est déjà presque le romantisme qui pointe le bout de son nez. Euh, Le le premier opéra de ce type, c'est Elisabeth, reine d'Angleterre, donc en en 1815, qui va devenir un peu l'archétype de l'opéra romantique italien. Rossini néanmoins va continuer à, à, à un peu tout mélanger, il puise très volontiers dans ses partitions antérieures, par exemple pour Elisabeth il va emprunter l'ouverture d'Aurélien à Palmyre il modifie juste un peu l'orchestration il va prendre plusieurs arias d'autres œuvres intérieures, il fait son mélange vous savez, il fait son miel la, Col, la Colbran va, va euh, triompher euh, dans, dans, cette, euh, dans cette Elisabeth, elle fait chavir et tous les cœurs, ainsi qu'en témoigne à propos de son entrée au deuxième acte, ainsi qu'en témoigne Stendhal en personne. Je le cite « Jamais l'imagination la plus exaltée n'a pu se figurer une Elisabeth plus belle, dit-il, et surtout plus majestueuse. Dans l'immense salle San Carlo, il n'y avait peut-être pas un seul homme qui ne sentit qu'on devait voler à la mort avec plaisir pour obtenir un regard de cette belle reine. Mademoiselle colbrand dans Elisabeth n'avait point de geste, rien de théâtral, rien de que le vulgaire appelle des pauses ou des mouvements tragiques. Son pouvoir immense, les événements importants qu'un mot de sa bouche pouvait faire naître... Tout se peignait dans ces yeux espagnols si beaux et dans certains moments si terribles. En voyant Mademoiselle Colbran parler à Mathilde, il était impossible de ne pas sentir que depuis 20 ans, cette femme superbe était reine absolue. Et Stendhal, par la suite, se montrera un petit peu plus réservé envers la Colbran. Il, il l'accuse de chanter de plus en plus faux, et d'inciter Rossini à surcharger ses harmonies pour essayer de cacher un peu les insuffisances d'une voix qui, qui se dérobe. Et durant sept ans, Rossini va mener une existence de compositeur, impresario, chef d'orchestre. Il est tout à la fois cet homme-là. Et ce sont de très grands succès Othello, en 1816, Le Barbier de Séville donc, euh, opéra euh, sentiment, euh, opéra euh, bouffe là en la même année. Cendrillon en 17, La Pivoleuse euh, également en 17, qui surprend un peu ses, ses fidèles. Il faut vous dire qu'on le critique beaucoup Rossini, bien entendu. Il en a d'ailleurs tellement assez. Qu'on qu'on le le taquine, qu'on l'attaque, qu'il va finir par quitter Naples et se rendre à Vienne en 1822 et alors là, c'est une rencontre avec le public euh, viennois. On, vous savez, on dit qu'il fait pleurer Hegel. Il va rencontrer Beethoven le 22 avril 1822. Alors, euh, on dit que, que Beethoven lui aurait dit « Surtout, mon cher, faites beaucoup de barbiers. » C'est possible. Beethoven avait peut-être lu la partition, parce que la vérité, c'est qu'il était complètement sourd à l'époque. Il sera invité, Rossini, par Metternich au congrès de Vienne. Il va quitter l'Italie après avoir donné ses miramides à Venue en 23, et quand je dis qu'il quitte l'Italie, c'est pour Londres, épisode anglais qui tourne assez vite au fiasco financier, à ce moment-là, il va accepter les propositions du roi de France, Charles X, et venir se fixer à Paris, d'abord comme inspecteur du chant, et puis très vite comme co du théâtre italien. Ce qui ne va pas l'empêcher, tout en dirigeant le théâtre italien, de livrer à l'Opéra de Paris une œuvre par an. C'est le moment où Stendhal rédige sa vie de Rossini, et la préface de cette vie de Rossini, vous voyez, on est en plein... Euh, on est en plein dans, dans cette période de, de la restauration. La préface commence de cette manière. Depuis la mort de Napoléon, il s'est trouvé un homme duquel on parle tous les jours à Moscou comme à Naples, à Londres comme à Venise, à Paris comme à Calcutta. La gloire de cet homme ne connaît d'autres bornes que celles de la civilisation et il n'a pas 32 ans. C'est l'orchestre Philharmonia sous la direction de Riccardo Muti qui interprétait cette ouverture du Barbier de Séville.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
2: Évidemment, maintenant que Rossini est à Paris et que l'Europe entière veut écouter les productions du maître, on peut dire d'une certaine manière que l'opéra français est en train de se Rossiniser, si vous me passez le, le néologisme. Euh, il suffit de, de voir les partitions d'Aubert, de bois de d'Adam. Euh, Rossini ne compose qu'une pièce de circonstance à l'occasion du couronnement de Charles v, de Charles X en 1825. Mais il inflige un cinglant démenti à tous ceux qui croyaient que sa veine comique s'était arrêtée. Tari- on le voit compléter en 28 son premier opéra français, Le Comte Dory. Le Comte qui en réalité est une adaptation française du voyage à Reims, hein, qu'il avait, qu'il avait déjà, déjà écrit. Rossini va tirer profit de l'aisance matérielle dont il bénéficie. Il décide de composer minutieusement, en silence, une œuvre monumentale. Il veut d'une certaine manière peut-être prouver ce dont il est capable à ceux qui l'accusent de trop d'artifice. Et l'œuvre, majeur, ce sera Guillaume Tell sur un texte français de trois librettistes qui se sont inspirés de, de Schiller. Ce grand opéra créé à l'Opéra de Paris en 1829 va jeter les bases, disons-le, d'un nouveau genre qui ensuite va influencer non seulement tout l'opéra français mais aussi tout l'opéra italien de la génération suivante. C'est, un, c'est l'opéra moderne qui est en train de naître sous la, sous la plume de, de Rossini. Avec, avec Guillaume Tell, on peut dire que lui, de son côté, tire sa révérence à l'opéra il n'a que 37 ans, ça paraît incroyable, mais la révolution de 1830, de façon un peu implicite, a mis fin à son contrat. Et puis, il faut bien admettre que la relève est là maintenant, qui se présente, qui pousse à la porte. Il y a là Meilleurbert et Bellini et Donizetti, bien entendu. Et on peut dire que Rossini ne va pas se battre. Il préfère d'une certaine façon abandonner la place. Il faut vous dire qu'il est affecté par des crises nerveuses qui sont de plus en plus nombreuses et qui sans doute sont les répercussions de ce surmédiaire intense d'une jeunesse consacrée non seulement à l'écriture et à la production, mais consacrée à une sorte de frénésie.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
2: La vie privée aussi de, de Rossini va connaître des changements. Isabella Colbran a arrêté sa carrière, le couple s'est séparé, a, il a même fini par divorcer et l'on voit Rossini se lier avec Olympe Pellissier. Olympe Pellissier, dont la réputation est assez sulfureuse. Elle tient salon, elle lui présente un certain nombre de sommités parisiennes locales. Je pense à Balzac notamment et les deux artistes, Rossini et Balzac, vont devenir amis. On le voit épouser Olympe en 1846, après être reparti pour l'Italie quelques années. Euh, À ce moment-là, on peut dire que Rossini a livré l'essentiel de ce qu'il avait à donner. hein. Il compose moins. Il va quand même encore nous donner quelques œuvres religieuses, notamment le sublime Stabat Mater qu'il achève en 1842, et puis cette petite messe solennelle de 1864 qu'on ne connaît pas toujours, mais qui est tout simplement un petit chef-d'œuvre. Bon, c'est peu euh, pour les 39 années qui lui restent à vivre. Après Guillaume Tell, surtout si vous comparez ça évidemment à la productivité effrénée des débuts de Rossini. C'est quelqu'un qui est parti très fort et qui ensuite ne produira presque plus. Il faut quand même ajouter quelques pièces réunies sous le titre humoristique de péché de vieillesse. J'aime bien, j'aime bien ce titre, euh, c'est, c'est, plein de, c'est plein de fantaisies ce, ce recueil et ça annonce déjà un petit peu ce que fera Eric Satie euh, bien plus tard, presque un siècle plus tard. Rossini, désormais, partage sa vie entre sa maison de campagne, qui se trouve à Passy, c'est là qu'il mourra en 1868. Il aura le bon goût de ne pas survivre au Second Empire, hein. comme ça il n'aura connu qu'une société somme toute faite pour lui, si je puis dire. Et puis, il vit aussi dans son appartement de la chaussée d'Antin. Euh, il n'en est pas moins un homme très important à Paris, bien entendu, et essentiel sur la scène musicale française. Il reçoit Wagner en 1860 et Wagner dira... Rossini était le seul musicien d'envergure que j'ai rencontré à Paris. Voilà tout est dit. Les soirées qu'organise Rossini en son logis sont réputées, vous le savez, pour bien autre chose que la musique. Est-ce que j'ai besoin d'insister sur les talents culinaires du maître de maison et sur sa passion pour la bonne chair, pour pour, les, pour une cave extrêmement raffinée Il donnera d'ailleurs son nom à un fameux tourne deau hein, Le tourne deau Rossini, dont Peter Knopf nous décrit la recette dans Rossini, les péchés de gourmandise. C'est plus les péchés de vieillesse. Quoique. Je cite, je cite Knop, le tourne de Rossini est composé d'un médaillon de tourne d'eau de bœuf de 3 cm d'épaisseur poêler une minute de chaque côté, salé, poivré et déposé sur une tranche de pain de même dimension, également doré au beurre, surmonté d'une escalope de foie gras saisie 15 secondes à la poêle très chaude et de trois lamelles de truffes. La sauce madère est préparée avec les sucs de cuisson déglacés au vin de madère et quelques truffes râpées. note de cette ouverture célébrissime de la pivoleuse de Gioacchino Rossini. L'orchestre de chambre d'Europe était dirigé par Claudio Abado. Un grand merci à Jérémy Bigori qui non seulement aujourd'hui a assuré l'illustration musicale de cette émission Rossini, mais en a fait toute la préparation. Et voici, sur un air de la pivoleuse, notre Christian Morin National. Bonjour Christian. Bonjour Franck,
1: la pivoleuse qui est partie avec le foie gras. <rire> il faut Il faudra <rire> trouver une ça solution. Peut... Ah oui. Mais Je pensais, en vous écoutant, en évoquant les dépêchés de, de vieillesse auxquels vous faisiez allusion euh, tout à l'heure, que j'aurais pu euh, vous apporter un flacon euh, d'un hectare de 1850-1853. Ah, mais, euh, mais vous ne gênez pas la prochaine de fois, ce fois, côté-là. Et alors, vous savez qu'on on raconte, ça, Jérémy Migori doit être au courant d'ailleurs, qu'il n'aurait pleuré que trois fois. C'est ce qu'il disait, premièrement, <rire> euh, lors de l'échec de son premier opéra, je parle de Rossini toujours, puis lorsqu'il entendit pour la première fois Niccolo Paganini, ça on peut le comprendre, et bien puis, évidemment, et, puis, et, enfin, et puis, enfin, enfin... Au cours d'une promenade, <rire> qu'est-ce qui s'est passé en bateau quand une dinde truffée est tombée malencontreusement à l'eau Alors ah là, là c'est non, ça, c'est, le, c'est le, horrible. Le drame. Vous avez remarqué ça, pour que. Quand lui, ça là, a dû
2: être effrayant. J'ai lu cette anecdote quelque part, je crois que c'était dans un petit recueil qui s'appelle Notes
1: légères. Non. Oui, joliment illustré par un certain Christian Morin. Ah, ben je le connais très bien. Oui, oui, je le tutoie. <rire> Et alors, figurez-vous, je remarquais quand, dans la description que, que nous indiquait Jérémy, c'est vrai qu'à l'époque, Paris n'était pas dessiné de la même manière. Euh, il habitait chaussée mais sa maison de campagne, c'était pas Passy. Passy, oui, parce qu'à l'époque, ça ne faisait pas Passy, ne faisait pas encore tout à fait partie de Paris. D'ailleurs,
2: c'est en 1860. Hein, c'est pendant la vie, c'est pendant la vieillesse de Rossini que Passy a été
1: aggloméré à la capitale. D'ailleurs, je crois qu'il a été enterré un temps au cimetière de Passy avant qu'on le récupère en, en Italie. Et alors, vous parliez de, de son poste d'inspecteur de chant. Il aurait dit, on va dire ça, mais ça fait tellement rire. Et puis, il faut quand même se détendre un peu. Et toutes les nouvelles actuelles, les nouvelles actuelles, pardon. Il un, un, un jeune chanteur qui passait. Un essai de Rossini, il lui dit Vous devriez chanter plus vite, il dit, vous pensez que ce sera meilleur non, Il dit non, mais ça, ça durera moins longtemps. <rire> <Voilà>. <rire> Bonne journée, mon cher Franck. Bonne journée. Merci, hein. merci à Jérémy de nouveau. Effectivement, la folle musique. soirée. La folle soirée. Alors, écoutez, nous allons nous plonger justement dans l'opéra jusqu'au cou, si j'ose dire, jusqu'à midi avec Laurence Ferrari cet après-midi, enfin, et Rolando Villazone, évidemment. évidemment. On reviendra sur cette folle journée, ces folles journées, 2 et 3 juillet, au théâtre des chances présenté par notre ami Jean-Michel Duhès, qui en parlait d'ailleurs ce matin. Qui lui-même a une voix pour chanter, pour je crois. Mais très très grave. Alors très c'est grave. Un mariton magnifique. magnifique très, très un mariton basse. Oui, oui. Il connaît très bien quelqu'un qui chante très très bien dans les aigus. Oui, j'ai cru une comprendre. Une certaine Karine. <rire>